2: De Grandes en los deportes, como de costumbre, transmitiendo por escándalo 102.5fm. Y por Grandes en los deportes.com para todas partes del mundo. Hoy es jueves 11 de agosto del año 2022 y es momento de hacer contacto con la ciudad de Orlando en Florida. Dónde se encuentra el señor Enrique rojas
0: Enrique rojas desde Estados Unidos
3: Saludos Dionisio Soldevila, saludos República Dominicana, un saludo cordial a todo el que escucha Grandes en los Deportes, en cualquier parte del mundo, mucha gente habrá observado en el día de ayer, unas imágenes en redes sociales de Julián Tavares, el ex lanzador de Grandes Ligas y de Águilas Ibaeñas golpeado en un ojo, la versión que tenemos de adentro de la casa de Julián es que no sufrió ningún Ataque violento, ningún asalto ni nada por el estilo. Él fue golpeado por una línea de su hijo Julián Tavares Jr. En unas prácticas, ya el niño tiene casi 14 años y no había una malla protectora. Y eso ocurrió hace un tiempito. Eso no ocurrió esta semana. En sentido general está fuera de peligro. Vamos a hacer contacto con nuestro amigo Pedro Rosario, compate dos veces de Julián Tavares y quien además es un colega que tiene un programa que lo, re, lo realiza a través de YouTube y las redes sociales Saludos Pedro, bienvenido a Grandes en los Deportes, ¿cómo está?
4: Buenas tardes hermano Enrique Rojas, bien, gracias a Dios por aquí en y calor y estamos bien, a sus órdenes Pedro
3: es, es el padrino de Julián Tavares Jr. y además de Arianna Tavares, dos de los hijos de Julián Cuéntanos Pedro, ¿qué fue lo que pasó con Julián?
4: Bueno, eh, le voy a hacer claro, esto me ha sorprendido. Anoche yo no dormí viendo una serie de imágenes, eh, muchas informaciones eh, falsas acerca de lo que supuestamente le pasó a Julián Tavares. Eh, vi por ahí que supuestamente lo atracaron, le dieron palo, le han dado batazos, eh, jugando sobol sin careta, un sinnúmero de cosas. Pero escuchando la introducción de usted, usted está 100% en la verdad de lo ocurrido. Eh, Julián Tavares Jr. es el hijo de Julián Tavares Tiene 13 años, casi 14 años, como usted dijo Y eh, Julián es quien lo es, está entrenando a él eh, Julián, pues le estaba lanzando unos lanzamientos un poquito ya A un poquito alta de velocidad, valga la redundancia eh, Como un, un poquito desafiante con el que era Julián Jr. Entonces el niño pues ya tiene fuerza eh, Julián tiene la malla, él tiene la malla de lanzarle al niño pero me cuenta él y me ha ahijado que Julián sin querer sacó un poco la cabeza a ver el movimiento de los lanzamientos y a ver el swing que está haciendo el niño para corregirlo, obviamente, si lo está haciendo mal. Y desgraciadamente una línea lo impactó en la frente, casi arriba del ojo por ahí. Julián Tavares se desmaya y despierta operado en el hospital allá en Cleveland. Esas imágenes son falsas donde se dice que Julián Tavares, pues, está interno en República Dominicana, eso es todo falso, Enrique, es eh, lamentable eh, donde hay personas que por coger un view o por, por coger un like eh, hacen cosas así, donde Julián Tavares tiene su mamá enferma, tiene varios niños menores de edad, y estas fotos, pues, que andan corriendo en las redes sociales, eh, asustan, a mí mismo, me, por poco me, me da algo, yo sufro de la presión y vi eso, y... Yo digo, wow, pero ¿de dónde han sacado esto? Pero la verdad es esa. Julián Tavares, gracias a Dios, está bien. No hay nada de qué preocuparse. Eh, gracias, Enrique, eh, por decir eh, acerca de nuestro proyecto. Se llama Béisbol Caliente RD. Eh, para que toda las personas que lo siguen a ustedes, que son muchos, pues si son tan amables, suscribirse a nuestro canal de YouTube de Béisbol Caliente RD. Y en el día de hoy vamos a tener la verdad, pero de la boca de Julián Tavares en imágenes invitado especial en Béisbol Caliente Rd para que le hable a la República Dominicana y el mundo de todas estas mentiras que se están diciendo acerca de ese supuesto accidente que él tuvo.
3: Muchísimas gracias a ti, Pedro. Nos pechamos en cualquier momento. ¿Y a qué hora pues estará disponible la entrevista de Julián? Bueno, eso va a estar en la tarde de hoy. Estamos en vivo nuevamente,
4: repito, en Béisbol Caliente Rd. Por favor, Enrique, dígale a su audiencia que se suscriban. Es un proyecto que hicimos en honor eh, a nuestros compadres, Julián Tavares, Andy Marte, Roberto Hernández, y para seguir representando a la República Dominicana dignamente aquí en los Estados Unidos, estamos en Kissimmee, el estado de Florida, aquí a sus órdenes siempre, querido hermano, y bendiciones a toda la República Dominicana completa. Y que estas informaciones, por favor, pues que no se den, porque... Eh, está, ah, hoy en día esa, esa información de Julián está corriendo aquí y se está diciendo en los Estados Unidos que a Julián Tavares lo atracaron la República Dominicana y qué pasa con eso empaña el nombre de nuestro amado país así que eso es lamentable Enrique
3: Muchísimas gracias Pedro por estar con nosotros ayer en Grandes Ligas Albert Pujols batió de 5-4 con su honrón 687 el doble 681 anotó 2 y empujó 2 Pujols es el primer jugador de 42 o más años que pega cuatro hits en un juego. Y entre esos hits, un doble y un honrón. El último que lo había hecho fue Sunrise. El 15 de junio de 1934. ¿Cómo? Sunrise en ese momento tenía 44 años y 115 días. Juan Soto y Manny Machado se combinaron para pegar cinco hits. Y convertir cinco carreras en la paliza que le dio San Diego a San Francisco. Machado de 5-3, dos remolcadas, dos anotadas, dio un doble. Soto de 5-2 con una anotada. Fernando Tatis Jr. jugó en el Señor Store otra vez en su cuarto juego de rehabilitación con San Antonio Missions, la doble A de los padres de San Diego. Se fue de 2-0 y ahora Tatis tiene de 9-2. ...y ha jugado todos los días en el campo corto. Y eso es una tremenda noticia. Ayer los Tigres de Detroit anunciaron el despido del gerente general... ...Al Ávila, el chungo, el hijo de Ralph Ávila. El cubano era el único latinoamericano que dirigía las operaciones de béisbol... ...de una organización de grandes ligas. El chungo ya tenía 22 años en Detroit y era el gerente general... ...desde agosto del 2015 regularmente los equipos este tipo de movimientos lo ha, los hacen en el en la temporada muerta en, la temporada en, el, invierno,
2: muerta, en el invierno pero sí. a
3: él lo nombraron en agosto del 2015 y lo despiden en agosto del 2022 o sea que lo lo nombraron en una fecha inusual
2: y lo despidieron en una fecha inusual
3: <risas> exactamente siete años después hay que decir que aquí no hay nada que lamentar, ni de qué quejarse. Detroit solamente tuvo un año por encima de 500 durante la trayectoria del chungo. Lo respetaron, lo apoyaron. Y bueno, si las cosas no funcionan, las organizaciones, las empresas, las instituciones tienen que seguir adelante. El chungo llegó a Detroit acompañado de David Dombrowski, quien le dio su primer trabajo en Miami en 1992. Y del 92 al 2022, Dionisio.
2: 30, 20 años,
3: 30 años. 30 años consecutivos en la Papa, no importa. ¿Cómo? Alguien contratará al Ávila, no hay problema con eso. Esta tarde, a las 4, será la reunión anual de accionistas de Estrellas Orientales. Van a elegir una nueva junta directiva por un año. Los Leones de Santo Domingo caquearon a los indios de San Francisco de Macorís en la capital, 92 a 78. Empataron 3-3 la gran final y obligaron a un séptimo y decisivo choque por el campeonato el viernes en San Francisco de Macorís. New Williams metió 22 puntos, pero fue Juan Guerrero, el hombre clave. 15 puntos y 9 rebotes. Edi Polanco metió 12, metió cuatro tiros de tres puntos. Anthony Criswell y Kelechi Ayuqua anotaron 10 cada uno. Esto fue lo que le dijo Juan Guerrero a Melvin José Bejarán luego de que los Leones de Santo Domingo, campeones de la Liga Nacional de Baloncesto, obligaran a un séptimo y decisivo en la gran final.
5: Grandes,
0: en los, Grandes deportes. en los deportes
6: Juan Guerrero de los Leones de Santo Domingo ¿Cuál fue la clave en esta victoria en el Juego 6? Bueno, la, la, la defensa, la,
0: la intensidad Y antes que, que de todo el Señor Que nos bendijo como siempre nos no bendice
6: eh, venimos a, a poner el chipa desde, desde, desde el principio encima de ellos. Buen juego de Edi Polanco, buen juego de New Williams, buen juego también de Manuel Fortuna incluso, que consiguió unos disparos de tres. Edi Polanco jugó mejor hoy. Háblanos del trabajo de tus compañeros.
0: Bueno, con Eddie nada más que se calma un poco ya. Eddie es un excelente jugador. De mañana estaba un slum, pero de Mañén en cualquier instante explotaba, entiende. Porque era un veterano y, y cada uno de compañeros confiamos en él, ¿entiendes?
6: Juan, juego 7 en San Francisco de Macorís. ¿La mentalidad para un juego de vida o muerte para usted?
0: Bueno, arranca duro, arranca duro con Dios, que sea Dios el, el, que, el que lo, lo decida, ¿entiende? Y jugado como jugamos hoy, intenso e inteligente. Grandes en los deportes.
3: Para ese séptimo partido que gana el mejor, los indios buscan recuperar la corona, los leones quieren mantenerla. En sentido general, gana el baloncesto, gana la Liga Nacional, que ya ha entrado en una etapa adulta que parece sin retorno hacia atrás. Ayer atención, Disney, me, llamó la,
2: me llamó la atención lo emocionado que se sentía Juan Guerrero en esa entrevista.
3: Es que le hace. No <risa> todo el mundo es igual, Dionisio. <risa> eso, Esto es muy exire.
2: Eso es así. <risa>
3: <risa> Yo creo que tuve a Jordan Álvarez entrevistándolo después de dar, un, de dar un honrón con las bases llenas en el noveno inning para ganar un juego. ¿Cómo te sientes, Jordan? Yo estoy tranquilo. Muy bien. ¿Cómo? El público, mira, se está volviendo loco el estadio. Eso es bonito. Se ve bonito.
7: No es
0: fácil. It's not easy.
3: <risa> no todo el mundo es igual, Dionisio.
0: No,
2: no, no, yo no he dicho lo contrario. <risa> solamente, te estoy, la... solamente te estoy diciendo que lo sentí muy emocionado.
3: <risa> sí, muy emocionado y muy aire <risa> Eso fue. Los caramelos, de comer tantos caramelos. Deja ese niño, de tantos dulces, que ese es aire. Ayer la empresa Disney dio a conocer el informe cuatrimestral.
2: No, trimestral.
3: Trimestral, sí. Son cuatro, tres, tres. Tres meses. Un año.
2: Tres meses que se dan cuatro, se dan... Cuatro. En Estados Unidos es trimestral que los dan Ese reporte Cada tres meses
3: Disney subió un 26% Con relación al año pasado Y Tendrá en el, en, De julio a julio 21.500 Millones de dólares Wow De ganancias no es fácil Disney Estaría. Plus tiene ya 152 millones de suscriptores
2: le pasó, a Netflix, lo le pasó a Netflix por primera vez desde que se fundó la empresa
3: y ese era el plan y era un plan para conseguirlo quizás a largo plazo Dionisio bueno pues Disney lo ha conseguido a muy corto plazo ESPN Plus la aplicación que tenemos para todas las cosas que tienen que ver con deportes. Porque en Disney Plus hay un bundle que te venden que además de Disney te pueden incluir ESPN y Hulu. Pero separado ESPN Plus ya tiene 23 millones de suscriptores.
2: ¿Qué es un bundle?
3: Un bundle es cuando te hacen un paquete. Okay. Si a ti te dicen, la Telefónica te está ofreciendo un bundle, eh, teléfono, cable... E internet, a eso le llaman un bundle en Estados Unidos. Okay. Cuando esas empresas que tienen múltiples servicios, te ofrecen un paquete con todos los servicios a un precio especial. Perfecto. Diferente a comprarlos individualmente cada servicio. Bien. Entonces, ESPN Plus ya tiene 23 millones de suscriptores. Hulu, que es el es el, el brazo de solamente de transmisión de, de, de películas de contenido de series y películas, ya tiene 46 millones de suscriptores. Eso tenía como 8 millones cuando lo compró Disney, Dionisio.
2: Más o menos, sí.
3: La televisión lineal solamente creció un 3% para Disney en el último año para ESPN, pero saltó a 7200 millones de ganancias. El brazo digital, sin embargo... Que no es el futuro. Es el presente y hace rato que arrancó. Produjo 5.100 millones de dólares. Menudito. Hace rato que grandes empresas, incluyendo no solamente ESPN y Disney, sino NBC y otras llegaron a la conclusión de que la televisión estándar ya no era el negocio. Los seres humanos siguen consumiendo contenido y siguen consumiendo televisión y siguen consumiendo radio y siguen consumiendo periódicos. La diferencia es la forma en que usted le ofrece el servicio. La gente lee los periódicos en una tableta, en un teléfono, en una computadora, o sea, el ser humano sigue buscando firmas confiables para enterarse. No de que todos los días dos millones de gallos locos en redes sociales le maten a la mitad del planeta, le asalten a la mitad del planeta, le ocurran cosas inexistentes al 90% del planeta. Está bien tomarlo como una alerta. Déjame ver lo que pasa. Le están haciendo un allanamiento a la casa de Donald Trump, lo dicen en Twitter. Usted busca los medios confiables y ahí usted puede comprobar esa información. No simplemente irse con el amague porque lo dice Facebook o porque lo dicen en WhatsApp o porque lo están diciendo en Radio Bemba en la calle. La gente sigue buscando las firmas en las que cree los medios en los que cree, lo que ha cambiado es la forma de cómo esos medios llegan a las personas. Ya la gente no se ensucia las manos con la tinta del periódico, pero sigue leyendo los periódicos. El periódico no va a morir como producto, como la fuente de entero crédito que incluso a veces equivocándose le da cierta garantía al consumidor. Lo que ha cambiado es la forma en que se busca el periódico. Por cierto, es más fácil tener un teléfono y abrir este diario, Diario Libre, periódico Hoy, El Día, El Nacional, el, el Nuevo Diario, que buscar indistintamente cada uno de esos medios en la limitación física de lo impreso. Millones de personas pueden leer, pueden leer esos medios en el mundo actualmente. Pocos seres humanos ven en realidad el producto físicamente, porque los tiempos han cambiado. Dionisio, ¿hoy cumple años el periódico Hoy?
2: Sí, eso iba a decir, hasta que tú lo mencionaste ahora, lo tenía en agenda. Cumple 41 años de edad hoy, el periódico 41 años de su fundación, porque de edad es la gente. 41 años de su fundación el periódico Hoy, que fue... Mi casa por 22 años y la tuya por 6, ¿verdad? Más o menos.
3: Menos, la mía por más corto tiempo. Sin embargo, déjame decirte que tú no... 41 años, cumple el periódico. Sí. Eso quiere decir que fue fundado, Dionisio, en
2: 1981.
3: 81. 81. Dionisio, yo era un niño... Yo era un niño en el 81, pero yo soy un consumidor de periódicos desde los 6 o 7 años. Y eso para mí fue una revolución cuando salió el periódico hoy. Primero estaba lo de una mancheta a color, eh, atractiva, y era un periódico, una cosa increíble, dinámico. Y como yo lo juzgaba a los medios a esa edad por las páginas deportivas... Para mí fue un mundo que me abrieron. Y cuando nació el hoy, qué cosa más grande, don Más Reynoso, que en paz descanse. Primer editor, tenía un encargado de cada equipo. Y cada equipo tenía una columna. Eso era una cosa maravillosa. Felicidades al periódico Hoy, que fue mi casa y me dio un trabajo. Pero mucho antes de eso, me ayudó a crecer y a formarme. Todos los periódicos de mi casa. Mi mamá me enseñó a ser autodidacta, Dionisio. Mi mamá compraba, leía todos los periódicos, pero compraba el Última Hora. Diez centavos pagaba mi mamá por el periódico Última Hora, Dionisio. Y, y siempre me decía, y yo esperaba que ella lo, lo, lo terminara, y ella tenía que hacer el crucigrama diario antes de soltarlo. Eso era una, una desgracia. Yo lo veía como una forma de... Como de ponerme eso sobra. Uh -huh. Y cuando ella soltaba ese periódico. De dicho, te estoy hablando cuatro o cinco años. Yo lo devoraba. Lo devoraba. ¿Cómo? Lo devoraba. Era como acceder todos los días a un mundo. Prohibido para los niños. Imagínate un niño de cuatro, cinco, seis años. Leyendo el periódico del día Dionicio de Y aprendí a hacer sopa de letra. Y el crucigrama. Siempre he leído los periódicos de atrás para adelante Siempre de la última página hacia la primera no a, no a lo normal que hace la gente común y corriente que lee el periódico Desde la primera página Felicidades al periódico hoy Los periódicos, yo sé que el cambio de, de, de era, de épocas Ahora un niño le agradecerá más a un iPhone Pero resulta que en ese teléfono tiene todo incluyendo los periódicos Yes. Aunque no los busquen, pero yes. están ahí. Están ahí y gratis. Nos informa Juan Soto, padre, que fue suspendido el encuentro de balonmano entre Masters de Santo Domingo y veteranos del ejército que estaba programado para el domingo a las 10 de la mañana en el techado de Villa Duarte. Las razones. Qué triste. Falleció uno de los miembros... Del equipo Master de, Villadua, eh, de Santo Domingo Este, José Luis Antigua Chichi, sí. falleció y por eso tuvieron que suspender la actividad.
2: Lo lamentamos mucho.
3: Nuestras condolencias para la familia de Chichi Antigua y para todos los veteranos del balonmano que tenían su encuentro en el techado de Villa Duarte el domingo y que van a tener que ponerlo para otra fecha. Dionisio Soldevila, ¿cómo amaneció la isla?
2: La isla amaneció bien, Enrique. La isla amaneció con las expectativas que hay para mañana. Y tú me preguntarás, ¿y qué es lo que hay mañana? Pues mañana, finalmente, después de un año y algunos meses, comenzará el juicio de del caso Medusa que se conoce contra el ex procurador general de la república, Jan Alain Rodríguez y otras eh, 50 personas entre personas físicas y jurídicas que están sometidas en este expediente eh, hay un protocolo definido de cómo se van a hacer las cosas eh, ya lo anunció el poder judicial se va a transmitir tanto por televisión como por streaming. Eh, hay un canal de YouTube establecido por la Procuraduría General de la República, por el Ministerio Público en sentido general, para todas las incidencias del, del juicio. Y se espera que sea un juicio sumamente prolongado. Es un juicio que durará eh, por mucho más de un año. Y finalmente pues, comenzará a darse los pasos que la gente por mucho tiempo ha esperado con relación a estos expedientes de corrupción.
3: Es normal que se dure una cosa tan complicada como esa, se dure mucho tiempo en el proceso de prepararse, no solamente para el Ministerio Público, sino incluso para la defensa. Y es normal también... Que sea un juicio largo, porque cuando implica tantas personas e implica tanto dinero e implica un tiempo largo en el en la ruta crítica del, del supuesto delito, entonces es normal que también se dure mucho tiempo en un juicio. Hay que recordar que, como principio básico del sistema legal de República Dominicana del sistema democrático de República Dominicana, gracias a Dios que tenemos un, una persona acusada de un delito es inocente hasta que se le demuestre lo contrario en un juicio oral público y contradictorio eso no se puede olvidar el proceso va a determinar la responsabilidad en cualquier grado de los acusados pero solamente después de un proceso que incluye Dionisio, incluye porque así lo prevé la ley en los países civilizados, democráticos y con un sistema jurídico apegado a los derechos humanos, incluso se le da la oportunidad porque así lo prevé el sistema poder apelar si considera el acusado que en algún, en algún punto no le conviene el resultado, el veredicto, puede apelar, pero no solamente apelar, Dionisio, incluso puede llevarlo hasta la Suprema Corte de Justicia. Por lo tanto, ningún juicio de este tipo es corto en un país civilizado y democrático. Pues créanme que no.
2: Eso es correcto. Cuando debo...
3: ustedes vean que eso pasa, y que en un fin de semana y están ahorcando gente el martes, no es un país democrático. No. Y gracias a Dios, el nuestro sí lo es. Decía Dionisio.
2: Que por igual también debo de decirte que ayer, eh, eh, anoche, circuló eh, la carta de renuncia al cargo de ministro de la presidencia de. ...Lisandro Macarrulla que había tomado una licencia luego de que su hijo apareciera en la imputación o en la acusación, apareciera como imputado en el caso Medusa. Eh, la carta está fechada día 8 de agosto, se dio a conocer ayer, es decir, dos días después...
3: La dio a conocer él.
2: No, la dio... Bueno, sí, la dio a conocer la él. La dio a
3: conocer él.
2: Y eso. la dio a conocer... No diga que no. Y la dio a conocer también Presidencia de la República. Yo la recibí primero por Presidencia, antes de que... <coughs> antes de que pu fuera publicada en el Twitter de Lisandro Macarrulla. Por eso digo, <coughs> se dio a conocer. Entonces... Eso está
3: muy bien por él. Sí. Primero, haberse tomado la licencia. Y segundo, haber renunciado definitivamente
2: bueno, definitivamente no haber renunciado, porque él no había renunciado eh,
3: digo, haber tomado una licencia indefinida, porque no tenía fecha, uh -huh. no se puso plazo, y ahora renunciar esos son movimientos que se hacen en países civilizados, Dionisio y eso eran vainas que no ocurrían en este país
2: estamos de acuerdo en ese sentido eso, de hecho en este país la gente no renuncia a nada, mucho menos a un puesto en el gobierno, llámese como se llama eh, la, las renuncias que se han producido de puestos gubernamentales se pueden contar con las manos de los últimos ¿qué? 100 años, ¿Cien años? Pues, ¿100 años? 100 eh, años el caso es que renunció al cargo de ministro de la presidencia eh, ya Joel Santos está, había sido nombrado de manera interina eh, habrá que ver si es confirmado en el cargo o si habrá algo, otro, otro tipo de movimientos en ese sentido la carta dice que su compromiso el de Macarrulla era de apenas dos años con el presidente de la república Luis Abinader. no menciona en ningún momento nada relacionado con el expediente Medusa en el que reitero su hijo es uno de los imputados y él es señalado en más de una ocasión, durante en el expediente de más de 12.000 páginas, como eh, una persona que hizo eh, acuerdos de uno u otro tipo con el, el, el entonces Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez.
3: O al menos con la gestión, ¿verdad?
2: No, con él directamente, lo dice el expediente.
3: ¿Y en qué quedó lo del depredador? El que quería sacar a la niña de su casa niña de 14 años, de su casa a la medianoche.
2: Ha habido mucho debate público con relación a, a, este, a este caso, pero más allá de eso, las autoridades no han dicho absolutamente nada. La, la primera dama de la República y presidenta del gabinete de, de la niñez de la República Dominicana, eh, Raquel Arbaje, eh, Hizo unos comentarios en Twitter instando a las autoridades competentes a investigar el caso, pero más allá de eso no ha habido ningún otro tipo de movimiento. Yo te comentaba ayer... Y ¿Qué, te, pero
3: vamos, espérate, ¿qué dice la primera dama?
2: Instó a las autoridades a tomar a las autoridades judiciales a investigar la situación y darle seguimiento al caso.
3: Te voy a leer lo que ella escribió, lo estoy buscando y aquí dice Acento.com publicó una noticia con la foto del señor Castillo y ella escribió arriba Todos los dominicanos esperamos la verdad sobre este caso y concomitantemente es imperante educar y advertir desde las escuelas a ayudar a los padres y tutores todo esto se está trabajando en la fase inicial. Estamos al servicio de nuestra niñez y juventud. Y copió a la Procuraduría General de la República, Raquel Arbaje, primera dama de la Nación. Déjame decirte una cosa, Dionisio. Yo siempre les recomiendo a ustedes cosas. Yo no lo hago a ustedes perder su tiempo. Cuando yo les recomiendo algo, créanme que yo estoy pensando y que si fallo, no es con el sentimiento de hacerle perder su tiempo. Es porque creo que puede ayudarlo. Busquen. Una serie que se llama. The First Lady. La Primera Dama. Es una producción creo que de Showtime. Y habla del rol de la Primera Dama de Estados Unidos. Y se enfoca en tres. Primeras damas. Eleanor Roosevelt. La nieta. Del expresidente. Eh, del primer Roosevelt y esposa del segundo Roosevelt que no tenía nada que ver con el primero más allá de ella Franklin Delano Roosevelt que tuvo un rol decisivo en Estados Unidos porque fue el hombre que era presidente cuando los japoneses sin avisar invadieron Pearl Harbor declarándole la guerra a Estados Unidos luego de haberlo atacado era Franklin Delano Roosevelt el presidente Eleanor Roosevelt era su esposa, la primera dama de la nación. Entonces, la otra es la esposa de, del que tuvo que asumir cuando el escándalo Nixon, eh, Betty Ford, la esposa de, del presidente Ford, Gerald Ford, y lo interpreta, ¿cómo es que se llama mi amiga de... Eh, de, car eh, de cara cortada, Michelle Pfeiffer. Uh -huh. Michelle Pfeiffer interpreta a Betty Ford, que fue la que fundó la famosa clínica de desintoxicación sí. de drogas y alcohol. Y la otra tercera dama, son tres, la serie. Es una cosa espectacular, espectacular. Una cosa... Ey, vuelvo y se lo repito, se llama La Primera Dama. Y la tercera es Michelle Obama la esposa del primer presidente negro de los Estados Unidos de América, Barack Obama. Busquen eso para que vean que ser primera dama no es solamente ser la esposa del que llegó al cargo. Busquen eso para que vean. Esta Raquel Arbaje ha tenido un protagonismo y que se lo ha ganado sin estar dando galletas y hacer bulto, simplemente con por las cosas que dice simplemente y por las cosas que hace, que no necesariamente, y eso era lo que hacían, Eleanor Roosevelt, Betty Ford y Michelle Obama, tenían una voz más allá de lo que quería el gobierno y de lo recomendaban sus propios esposos, Dionisio. Esta Raquel Arbaje en ocasiones ha dado declaraciones que no necesariamente están en consonancia con lo que quiere el gobierno que se diga de ciertos temas. Búsquenla esa serie. de First Lady. La primera dama. ¿Tú lo has visto Dionisio? No
2: lo he visto, la voy a buscar.
3: No, no, no sabía de su existencia. Yo tampoco lo sabía. Y me topé con esa maravilla. Y qué cosa más bien hecha. Y que te lleva a través de la historia. Eh incluyendo la primera, la Segunda Guerra Mundial y luego Betty Ford verdad, y Gerald Ford que tuvo que asumir por el escándalo que el presidente tuvo que renunciar y que él lo perdonó Dionisio contra su deseo y contra el deseo de la familia él perdonó, usó su poder presidencial para darle un perdón absoluto a Richard Nixon y luego Michelle Obama búsquenlo y no se van a arrepentir momento de una pausa en Grandes en los Deportes ya regresamos
0: Grandes en los Deportes, en los deportes. Dominicana
8: Dominicano
5: somos vencedores si me das la mano Dominicano La realidad.
1: Arrancamos y volvimos más fuertes. Juntos trabajamos como un solo equipo para que nuestro deporte pueda seguir llegando a lo más alto. Ban Reservas, el banco de todos los dominicanos.
5: Disfruta el sabor de siempre con arena de maíz. La vuelta al plato.
11: Garantía de identidad y democracia.
7: Tu acta no se legaliza. Tu acta no se vence.
12: ¿Y tú? ¿Por qué tienes enaza en el exterior?
6: Bueno, well, yo nací acá, pero tengo una familia dominicana. Y eso es lo que necesito para hablar más cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo.
2: Juancito Sport de una banca para fans te informa que los Marlins estarán en Filadelfia a las una de la tarde. Edward Cabrera contra Carl Gibson. Los Guardianes en Detroit. Zach Pesek contra Garrett Hill. Los Rangers en Houston a las 2. Cole Reagans contra Fran Valdez, Los Medias Blancas en Kansas City. Dylan Seas contra Zach Grenke. Los Cardinals en Colorado a las 3. Dakota Hudson contra Germán Márquez. Los Piratas en Arizona a las 3 y 40. JT Brubaker contra Merrill Kelly los Orioles en Boston Dean Kramer contra Josh Winkowski los Cachorros en Cincinnati Drew Smiley contra Nick Lodolo ese juego a las 7 y 15 en la actividad recortada de hoy en el béisbol de las Grandes Ligas
0: Grandes en los deportes. Los deportes, los
3: deportes los... Esta noche a las 7 y 15, los rojos de Cincinnati contra los cachorros de Chicago en Dillsville, Iowa, en la segunda edición del juego en el campo de sueños de Phil of Dreams. Phil of Dreams es una película dirigida por Phil Alden Robinson. En 1989 se estrenó protagonizada por Kevin Costner, Amy Madigan, James Earl Jones, Ray Liotta, que en Paz Descanse murió recientemente y hace el papel de Joel Descalzo Jackson en la película, y Bob Lancaster, en la última aparición de su vida en una película en el cine. Fue en esa. Entonces, esta película de, de, de un guión simple, suave, y de un presupuesto de 15 millones de dólares se ha convertido en un ícono del cine y en algo muy relacionado al mundo del béisbol. Se trata de un granjero de un matrimonio relativamente reciente que se muda a Iowa, adquiere una, una granja y de repente un día comienza a oír voces que le dicen que construya un estadio en su granja de maíz. Lo único que tiene es su familia que construya un diamante de béisbol. ¿Cómo? Que si él construye el diamante, él vendrá. Y con él se refiere a su padre. Ellos no terminaron bien. Ellos tuvieron una muy buena relación, pero no tuvieron bien al final. Y su papá murió y se quedaron con eso pendiente. Su papá era un amante del béisbol. Pero él comenzó a oír otras voces. Ellos vendrán. Y se refería a los que fueron castigados por el escándalo de las medias negras de 1919 es una película hermosa fue nominada a tres premios Oscar mejor película mejor guión adaptado y mejor banda sonora una trama simple pero hermosa y aleccionadora hay muchísimos resúmenes yo podría hacerle uno he visto la película decenas de veces, me sé casi completo el discurso de, del personaje de Charles R. Jones que se llama Terence Mann en la película y que le dice a Rey, convencido, a Ray Kinsella construye lo que ellos vendrán vendrán de donde sea se pondrán en mangas de camisa y, y volverán a ser niños y habla de la grandeza del béisbol ya ustedes han escuchado ese discurso que da por un momento en la película el personaje Fernanda Vargas Mitre hizo un pequeño resumen que yo creo que vale la pena escuchar sobre lo que es la película Campo de Sueños o The Field of Dream, porque hoy se jugará el segundo partido de The Field of Dream en Darsville, Iowa, al lado de donde se firmó la película. Escuchemos el pequeño resumen de Fernanda Vargasho Mitre.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes.
8: Esta película de 1989, dirigida y adaptada por Phil Alden Robinson, es una mezcla de béisbol, drama y fantasía. Ray Kinsella, interpretado por Kevin Costner, es un agricultor principiante que vive en una zona rural de Iowa con su esposa y su pequeña hija. Rey, como su fallecido padre, es fanático del béisbol y admira los iconos de viejas épocas. Mientras camina a través de su campo de maíz, Rey escucha un susurro de voz que dice, Si lo construyes, él vendrá. Y tiene una visión clara de un campo de béisbol. El susurro se repite inexplicablemente. Y aunque todos piensan que está loco, se deshace del maíz y se dedica arduamente a construir el campo. Un día, la pequeña niña ve a un hombre y Rey descubre que es Shoeless Joe Jackson, interpretado por Rey Liotta, un jugador de béisbol idolatrado por su padre. Joe está encantado de poder jugar béisbol otra vez y pide llevar unos amigos con él al campo más tarde regresa con los siete jugadores involucrados en el escándalo de las medias negras en 1919 emergiendo del maíz por los jardines el campo de béisbol se convierte en un lugar donde todos aquellos jugadores que amaban el deporte y que dejaron de jugar pueden tomar la forma física de su juventud y regresar al juego Rey Quincela estaba enemistado con su padre cuando murió y de pronto este aparece en el campo muy joven. Rey lo invita a lanzar unas pelotas y juntos recuperan el tiempo perdido de la niñez en un instante mágico. Padre e hijo se reconcilian y se perdonan a través del juego de pelota. En esta hermosa cinta es a través de la magia del béisbol como cada uno de los personajes, consigue aliviar su propio dolor espiritual y reconciliarse con su pasado. Se trata de una historia que es un homenaje a este deporte, que además de entretener, genera pasión, emoción, esperanza, tristeza y un mundo de sensaciones netamente humanas. Es sin duda un fin inolvidable. En
0: los deportes. Los, deportes, los deportes.
3: En la película cuando aparece el papá de Quincela, el granjero que construye el estadio, joven, antes, de, antes de, de tenerlo, antes de tener novia, porque los personajes regresan en su mejor edad, en la película. Esa es otra cosa maravillosa de la película. Eh, le pregunta... Él está viendo a su padre. Imagínate tú, tú ya estás adulto, ya tienes una hija y tú estás viendo a tu padre antes de que te engendrara y le pregunta el papá a Rey: ¿Es este el cielo? Y le dice Rey: No, es Iowa. Pensé que era el cielo. Es una cosa maravillosa y lo vamos a revivir hoy en vivo. Tendremos ese juego para América Latina en ESPN, el juego del campo de sueños. Si no ha visto la película, se lo recomiendo. Leque. Si algo sale mal y no le gusta, mala mía, me disculpan, me perdonan, me excusan, pero no fue mi intención.
13: ¿Cómo?
3: Dionisio Soldevila, tenemos un par de invitados. El gran amigo Adam Lester está en nuestra cabina y nos trae algo que es importante que anunciar. Saludos, Adam, bienvenido a Grandes en los Deportes una vez más.
14: Saludos, Enrique. Te siento como que estás aquí, como que te estoy mirando de frente, sin dudas. La magia de la radio es tremenda. Gracias por el apoyo que siempre me brindan, o nos brindan a mí, a mi comunidad, a mi gente. Tú y nuestro hermano de todo el tiempo, de toda la vida, Dionisio Soldevil. Un gran honor traerles un gran talento que representa a la República Dominicana aún más allá, como nosotros decimos, de aquel lado del charco, pero no el charquito que está ahí, sino en el que uno tiene que durar 9, 10 horas montado en un avión para cruzar. Hablamos de un joven de apenas 23 años de edad quien está participando como profesional en la categoría A, que es la categoría de adultos, la más grande, en el kickboxing en el país de Alemania, aunque él participa en toda Europa. Es de nuestro municipio de Boca Chica, es dominicano y cada vez que sale a una pelea, Sale con la bandera puesta y con un dembow dominicano. Está con nosotros, dígalo usted Dionisio, dígalo usted.
2: Saludamos a Johannes Vas Ávila, como tú bien dijiste, un peleador de kickboxing. Bienvenido a Grandes en los Deportes, Johannes.
15: Muchas gracias, un honor estar aquí.
2: Johannes, cuéntanos, tienes una carrera eh, profesional ya bastante amplia, eh, tienes 49 peleas de experiencia. 24 de ellas como profesional y un récord de 24. Sí. ¿Podrías explicarnos un poco de cómo va marchando tu carrera y en qué tipo de competencias estás participando?
15: Bueno, sí, como ya han dicho, yo soy pelea peleador profesional de kickboxing y yo ahora estoy empezando en el nivel más alto, que es el nivel A. Yo he tenido ya 24 peleas profesionales, o sea, hay diferentes categorías, empezando con DT, hasta el A, que el A es el más alto, y ya la, la B es la semiprofesional, donde uno no usa ya ninguna protección, solo los guantes. Y en la A es entonces lo más alto. Mientras más experiencia uno tenga, más uno sube, y A es el nivel más alto. ¿Cuáles son las aspiraciones sí. tuyas? Yo, eh, lograr, o sea, yo... Yo no quiero mirar al futuro, o sea, en el futuro, mirar atrás y arrepentirme de algo que yo no hice, que quizás fue capaz. Por eso yo uso cada momento, cada chance que me dan para entrenar, para pelear y a ver a dónde yo llego. El cielo es el límite.
2: ¿Tienes eh, en tu mente o tienes quizás la meta de participar en eventos de artes marciales mixtas o solamente de kickboxing?
15: Bueno, por el momento solo el kickboxing, <coughs> o sea, yo quiero seguir en mi carrera de kickboxing, pero algún día, sí, en el futuro tengo planes de entrenar también las artes marciales mixtas, que a veces, de vez en cuando la entreno cuando no estoy en preparación y me gusta mucho. Pero en este momento, no, quizás en unos cuantos años, si Dios quiere. ¿Cómo
2: empiezas en el kickboxing?
15: Bueno, yo cuando yo, yo vivía aquí, en Boca Chica, hasta que tuve tres, 13 años, y a esa edad entonces fui a Alemania eh, para estudiar junto a mi papá. Y en Alemania, cuando cumplí los 14 años, más o menos medio año de estar allá, así yo encontré ese deporte, porque aquí, lástimamente, no, no tuve la posibilidad de practicarlo. Yo estaba en bus, búsqueda de un de un boxeo un club de boxeo clásico, y eh, entonces donde el pueblo donde yo vivía, que no era un, era un pueblo pequeño, no era una ciudad tan grande, solo había un solo, un solo club. Donde yo podía practicar y no había boxeo, sino había, era kickboxing. Y entonces yo incluso no quería ir. Mi madrastra de allá me obligó a ir. Gracias a Dios, le, le tengo que agradecer ahora. Ella me obligó a ir y ahí me enamoré del deporte ya 10 años.
2: ¿En qué ciudad vives?
15: Yo vivo en Darmstadt, cerca de Frankfurt.
2: Okay. ¿Cuál es la, cuándo estarás peleando nuevamente y para los dominicanos que quieran seguirte cómo pueden hacerlo
15: bueno yo hace cuatro semanas peleé en un torneo de un evento que se llama Mixed Fight Championship donde yo me cualifiqué en un torneo de cuatro que son o sea dos peleas en la misma noche para el torneo que es el, el torneo final que es en diciembre inicio de, de diciembre eh, un evento grande ante miles de de miles de visitantes al evento y transmitido también en el mundo entero y yo me cualifique gracias a Dios, pude ganar las dos peleas en la misma noche y esa será mi próxima pelea que está fija, si Dios quiere cuando yo vaya y me prepare quizás en octubre, también de, en preparación para la pelea final en diciembre quizás eh, tenga la oportunidad de pelear también.
2: En redes sociales, ¿cómo te puede seguir la gente para ir dándole seguimiento a tu cuenta Bueno,
15: eh, mis redes sociales son eh, arroba yoba31, yoba se escribiría con j, se, se pronunciará jova21, que son mis iniciales, 31, perdón, que son mis iniciales. Sí. ¿Algo más que tú quisieras agregar? Eh, bueno, en realidad no, eh, estoy agradecido por, por estar aquí, por la invitación, es un honor. Y bueno, quizá a, la, a los jóvenes que están escuchando, que como ya dije antes, el cielo es el límite, eso empieza en la cabeza, los sueños hay que soñarlo y, y todo es posible. Lo único que tienen que tener en cuenta es que hay que sacrificar mucho. También hay que, por ejemplo, en la competencia, cualquier tipo de competencia se pierde, pero bueno, se pierde quizás la, una pelea en mi caso, pero se gana experiencia, o sea que si gana, ganaste la victoria, y si pierdes, ganaste experiencia. O sea que, seguí, nunca se rindan, que los sueños están ahí para, para realizarlos.
14: Bueno, te puedo agregar, en el caso mío, Dionisio, que yo a Jova lo veo como a Enrique Rojas, con la canción que ponen antes de presentarlo. Que dice, te invito a conocer a mi país, te invito a conocer a, sí, a, sí, a, sí. a mi quisqueya, donde quiera que él sale, en Europa principalmente, sale con la bandera, en un país donde la República Dominicana no es tan conocida como, por ejemplo, sí. lo es Dubái, como es Kuwait, esas ciudades que tienen tantos atractivos. Sin embargo, esto hace que, a nivel de turismo, yo pueda promocionar a la República Dominicana porque la gente se interesa en saber, pero ¿y qué es esto? Y esta bandera que tiene este muchacho, sí. este ritual, que hace?
15: Sí, bueno, sí, me ha, incluso me ha, Ese es como un signo de reconocimiento que yo uso. O sea, yo con honor, claro, eh, y... Muchos, mucha gente me pregunta también en el evento y en mis redes sociales de, después de un evento ¿dónde, de, dónde queda ese país, cuál es la bandera. Mucha gente lo conoce, claro, por el turismo y por bello que, que es el país. Y también me, me doy a conocer el país en esa escena que es del kickboxing, que en Alemania tan grande que es. Yo ya me, me he hecho un nombre y así entonces me doy a conocer también con la bandera, junto a la bandera.
2: Pues te deseamos muchísimo éxito. Gracias por, por bien representarnos en Alemania y en otras partes de Europa. Y mucha suerte para el próximo compromiso del mes de octubre. Te vamos a estar dando seguimiento junto con Adam Lester. Momento de una pausa aquí Muchas en gracias. Grandes, Gracias a ti por acompañarnos, de verdad que sí. Éxitos. Eh, momento de una pausa, ya regresamos.
0: Grandes en los deportes. Grandes en los deportes.
5: Rico, algo rico, algún invento, este es tu día, yo lo que siento. Tu harina de maíz mazorca de siempre, ahora con nueva imagen.
0: En grandes, en los deportes, Fuera del Diamante. Fuera del Diamante, con las noticias, Fuera del Béisbol.
13: La velocista dominicana Fiordalisa Cofield quedó en quinto puesto en la competencia de los 400 metros planos en la décima parada de la Liga de Diamante, que se celebró en Mónaco la tarde de ayer. Cofill hizo un tiempo de 50.55 segundos para quedar entre las cinco mejores corredoras del circuito que se efectuó en la pista de Luis II. El campeón mundial Alexander O'Gando se quedó a unas décimas para terminar entre los mejores tres de la décima parada de la Liga de Diamante en la modalidad de los 200 metros planos. O'Gando terminó con un tiempo de 20.02 segundos a solo ocho décimas del tercer lugar que fue conquistado por el estadounidense Michael Norma quien hizo un total de 19.95 segundos. David Alaba anotó en el primer tiempo, Karim Benzema hizo lo propio en el segundo y el Real Madrid conquistó la Supercopa de la UEFA al imponerse ayer 2-0 al Eintracht Frankfurt. Alaba abrió el marcador mediante un tiro frente al arco a los 37 minutos. En un saque de esquina, Benzema remató de cabeza y el brasileño Casemiro ejecutó otro testarazo cerca de la línea de la meta para devolver el balón hacia el centro del área donde el austriaco definió. A los 65, el francés Benzema aseguró que el Madrid empatara un récord con cinco títulos de la Supercopa gracias a una asistencia de un dinámico Vinicius Jr. Para Grandes en los Deportes, Chantal Dixla, fuera del diamante.
0: Grandes en los Deportes.
11: Y ahora, un boletín de la gran cadera RCC Lidia.
0: El Partido Revolucionario Dominicano designó al diputado por la provincia Atomayor, Sauri Antonio Mota Ramírez, como vocero de los legisladores PRDistas ante la Cámara de Diputados para el próximo periodo. Por otra parte, tres hombres fueron arrestados por violencia de género e intrafamiliares, acosados de agredir al mismo número de mujeres en Atomayor, según informó la Policía Nacional este jueves. Finalmente, dominicanos en Nueva York hicieron un llamado a los sectores representativos y sensatos de la comunidad comunidad dominicana en el estado a que tomen acción a favor de regular el incremento anual de desfiles quisqueyanos para más detalles visite nuestra página web rccmedia.com.do
11: escucharon un boletín de la gran cadena rcc media demostrar que nos importas es innovar es transformarnos pensando en ti. Es responder a tus necesidades. Por ti. Por tus metas. Por tus sueños. Por eso trabajamos todos los días. Para que vivas el futuro que quieres. VHD. El futuro que
5: quieres. Yo, disfruta el sabor de siempre. Con arena de maíz, más y dale, dale. arepa también empanada juega con tus hijos ríe con tus panas disfruten familia una cocinada en tu mesa la silla nunca tan contada disfruta el sabor de siempre con harina de maíz mazorca y dale 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 la vuelta al plato siempre felices siempre contentos dale la vuelta a todo momento cocina algo rico algún invento este es tu día yo lo que siento tu harina de maíz mazorca de siempre ahora con nueva imagen
0: Grandes en, los Grandes, deportes. En los deportes. Grandes en los deportes
3: Nuestros carros son extensiones de nosotros mismos No estoy hablando del valor del carro, el costo, la casa de fabricación, el país de origen No, estoy hablando del interior, que lo tiene todo carro, hasta el de Pedro Picapiedra Estoy hablando de ser sucio o ser limpio No me confundan una cosa con otra Para mantener el valor del carro y al mismo tiempo nuestra salud, Dionisio, ¿qué debemos hacer?
2: Utilizar siempre los productos Lubristar Enrique para que tu carro siempre te represente bien, para que esté limpio, brillante, protegido, por dentro y por fuera. Usa los productos Lubristar, Lubristar de Importadora Trébol.
0: Grandes en los deportes. Los deportes.
2: Nos vamos a Santiago de los Caballeros y saludamos a Don Kevin Cabral.
0: Kevin Cabral, desde Santiago
16: Muy buenas Dionisio, Enrique, el saludo cordial para todos los amigos oyentes de Grandes en los Deportes ¿Cómo están hoy?
3: Muy bien Kevin, muy bien Hoy es el juego de Feel of Dream, de eso hablaremos al final del segmento Ya en el anterior tuvimos un poco para recordarle a la gente de qué se trata la temática, el juego y la película, pero vamos a hablar de lo más importante que ocurrió en la jornada de ayer, Kevin ¿Qué fue lo más importante?
16: Bueno, yo creo que básicamente que los equipos que mejor están jugando mantuvieron su, su mismo ritmo en la actividad de ayer, por cierto a propósito de que los Dodgers regresaron para una victoria 8 por 5 sobre Minnesota, te mandó saludos yo y Galo conmigo <risa> eh, pegó su ronda de, de, tres, tres cargas ayer ¡Oh! ¿Qué, qué vimos ayer? los Mets ganando otra vez eh, seis victorias en forma consecutiva, y vamos a hablar en breve de cómo algunos de estos equipos están después del juego de estrellas y cómo eso está provocando cambios ...en la tabla de posiciones... ...en algunos casos... ...entonces los Mets ganaron... ...ayer en la tarde... ...salieron temprano con ventaja... ...no la perdieron... ...con un buen tra trabajo de Taiwan Walker... ...y ahora... ...tienen victorias en 14... ...de sus, de sus últimos 16 partidos... Y mantuvieron su ventaja... ...de 7 juegos... ...en la división este de la Liga Nacional... ...porque Atlanta por su lado... ...le ganó a Boston... ...8 por 4... ...los Medias Rojas... ...probablemente la peor historia después el juego de estrellas, hablando de equipos con posibilidades de clasificar, y ese es un problema que venía desde antes de, de la pausa. En esa misma división, los Phillies de Filadelfia siguen jugando tremendo béisbol, y esto, de nuevo, yo creo que le va a dar bastante brillo a la serie de fin de semana entre Messi y Phillies, porque estamos hablando de, yo diría, dos de los tres equipos que mejor están jugando en el negocio, o dos de los cuatro mejores, junto con los Dojos y Baltimore, que solamente han perdido, hablando de los Orioles, un partido en agosto. Pero ayer los Phillies ganaron, ganaron su séptimo en línea, tienen victorias en, en 12 de los últimos 13 juegos, y récord de 41 y 19 desde el 1 de junio. Y ayer, en realidad, hicieron cosas que solo eh, una buena ofensiva puede hacer, porque Sandy Alcántara estaba dominando otra vez, tenía a los Phillies en dos sitios, y una ventaja 3 por 1 después de 7 episodios pero quizá el dirigente Don Marily se mantuvo con Alcántara un poquito más tiempo del necesario aunque hay que decir que algunos de los hits que permitió Alcántara, que fueron 6 en el octavo episodio, no fueron bien conectados un rodado bien colocado por aquí un bate roto por allí que es lo que en ocasiones ocurre con un lanzador que la historia completa eh, no la cuenta el box score, hay, hay que ver lo que está pasando. Lo cierto es que Alcántara ponchó menos ayer, 4 en 7 índices y 2 tercios, y de alguna manera terminó pagando el precio de eso, porque los Phillies lograron regresar y ganar 4 a 3 para continuar su buen momento. Y además de eso, para afianzarse en uno de los puestos del comodín, ...de la Liga Nacional... ...donde ahora mismo... ...donde ahora son dos equipos del Este... ...que están encabezando esa lucha... ...Atlanta... ...que están cómodos... ...en el primer wild card ...y los Phillies... ...que por cierto ayer consiguieron... ...otro buen relevo... el dominicano... ser Anthony Domínguez... ...que últimamente... ...en gran medida ha resuelto... ...el tema del último inning... ...por lo menos de, de los Phillies... ...después que fue... Eh, ...colocado como cerrador del conjunto... ...los Dodgers ni hablar... Eh, los Dodgers no pierden, así están en este momento, 10 victorias en línea, 32 y 5, esos últimos 37. Ahora mismo los Dodgers tienen un récord, cuando uno ve ese record, esa marca de 77 y 33, que es eh, un béisbol de 700 exactamente, tienen un ritmo para alrededor de 114 victorias, que fue la cantidad que obtuvieron los Yankees en 1998, y obviamente es palabras mayores. Pero digamos que no puedan mantener ese ritmo, lo cierto es que ese equipo va camino a pasar de 100 triunfos. Otra vez, recordemos que el año pasado ganaron 106, aunque no eh, se llevaron el título divisional. Ayer salieron delante, después el prospecto Ryan Pepio permitió un honrón de tres carreras de Jorge Polanco de los Mellizos y otro de Gary Sánchez se fue delante de Minnesota, pero al final los Dodgers, con un cuadrangular de Chris Taylor y, y otro de tres carreras de Joey Galo, que por cierto, los Dodgers no han perdido después que tienen a Galo. pues ese jorrón de tres carreras de Galo fue la tapa al pomo en la victoria de los Dodgers, y eso tuvo consecuencias importantes para Minnesota, porque perdieron el primer lugar al combinarse esa derrota con una victoria estrecha, 3 por 2 eh, Cleveland, ...sobre Detroit, después de que se conoció ayer en la tarde que el gerente general de los Tigres... ...de más de 20 años, un amigo de los dominicanos, Al Ávila, perdió su puesto con ese conjunto. Pero eh, lo importante aquí es que Cleveland ganó y Minnesota perdió... ...y hay un nuevo jefe, por lo menos momentáneo, en la división central de la Liga Americana... ...y los Yankees perdieron otra vez y continúan atravesando un mal momento. Para que ustedes tengan una idea los mejores equipos después del juego de Estrellas, que ya estamos hablando de una muestra de entre 18 y 20 partidos en la mayoría de los casos, los Dojos han ganado 17 y han perdido 3, los Mets tienen 15 y 4, los Phillies tienen 13 y 5, Baltimore ha ganado 12 y ha perdido 6, y Cleveland tiene 12 y 8. Entonces, el de los equipos que han estado mal yo creo que lo, lo que se puede destacar lo principal es que los Yankees han ganado 7 y han perdido 13 han desmejorado notablemente y Boston que ha tenido el peor picheo por mucho en la segunda parte de temporada 6 victorias, 13 derrotas para básicamente salir de competencia y Tampa Bay 7 y 11 para poner su situación de playoff en peligro entonces hablemos de lo que ocurrió eh, como consecuencia de la actividad de ayer, que es de destacar, bueno, el cambio de mando en la división central de la Liga Americana, Cleveland ahora en primer lugar, Minnesota a un juego, los Medias Blancas a dos y medio, los Cardenales y Milwaukee ganaron los dos, los Cardenales con un excelente partido de Albert Pujols, y la diferencia se mantiene en un juego, a favor del equipo de San Luis, en la división central de la Liga Nacional, entonces en el wildcard, Baltimore estaba libre ayer y Tampa Bay perdió y ahora mismo los Orioles están en posición de clasificación, señores. Están empatados en el tercer comodín con Tampa Bay, Toronto encabezando, Seattle en, en segundo lugar. Y Minnesota, al perder el primer lugar, por lo menos momentáneamente, sale de clasificación, porque lo que estamos viendo es que hay una posibilidad bastante alta de que quien no gane la división central de la Liga Americana se quede fuera de los playoffs. Y en el caso de el huelgar de la Liga Nacional, en gran medida la lucha se mantuvo igual porque los cuatro equipos que están involucrados ahí estuvieron libres o ganaron. Entonces Atlanta, Filadelfia y San Diego son los tres comodines con Milwaukee a un juego. Pero piense cómo el desempeño después del Juego de Estrellas está provocando cambios en el standing de la temporada completa. Y mientras tanto, eh, los Yankees están, siguen cómodos por el tremendo inicio que tuvieron, pero hace unos días que vieron su ventaja reducirse a menos de 10 juegos. En este momento está exactamente en 10 con relación al equipo de Toronto. Y Boston a 5 juegos del tercer wildcard de la Liga Americana y ocupando el sótano de su división en una temporada que en las últimas, digamos, 4 o 5 semanas se ha convertido en una pesadilla para los medias rojas, muchachos.
2: Kevin, ¿ha variado mucho eh, la competencia en esta segunda mitad de la temporada?
4: Bueno, yo te diría que
16: desde ese punto de vista que estoy mencionando, sí se han producido cambios, y yo incluso te, uno puede... hablar un poco de, de segunda parte, pero esto inclusive lo, lo podemos ver. Lo que ha estado ocurriendo en agosto son solo 11 días, pero hay cinco equipos ahí que tienen un récord combinado de 39 victorias y cinco derrotas en lo que se ha jugado en agosto. Y cuando estamos hablando de contendores que hacen eso, obviamente van a mejorar su posición o la van a afianzar. Los doyos están invictos en agosto, tienen 9-0 y lo que han hecho es ampliar una ventaja que ya era buena hasta un nivel que es prácticamente insalvable a pesar de que restan el cerca de dos meses de serie regular los meses con 9 y 2 han parado un poco el empuje de los bravos de atlanta que perdieron esa serie contra ellos y que han perdido 5 de 9 este mes a pesar de que barrieron a boston y por eso los meses están mucho más cómodos ahora con siete juegos de ventaja contra dos medios que se vio en un momento, o sea que eso también es importante. Y los Orioles, que están jugando muy bien desde que comenzó julio, que se han metido en la clasificación porque tienen 7 y 1 en agosto, igual que los Phillies, igual que los Cardenales. Y fíjate que son todos conjuntos que están ahora mismo en una posición de ir a los playoffs. Cleveland, que asumió la primera posición de su división ayer, tiene seis ganados y tres perdidos. O sea que definitivamente estamos viendo cambios no solo en, después del juego de estrellas, sino inclusive como resultado de lo que ha ocurrido en agosto específicamente. Estamos viendo cambios en la tabla de posiciones. Y por eso es que usted ganar una división, estar en los playoffs, es un tema de consistencia. En una temporada que, como sabemos, es un maratón. Es una temporada de 162 partidos y seis meses donde usted tiene que tratar de que sobre todo eh, las caídas, no sean muy abruptas. Usted va a tener momentos, y yo creo que los Mets son un buen ejemplo, eh, los Mets han tenido momentos que no han jugado tan buen béisbol como otros, pero no ha sido un descalabro. Como decíamos, cuando los Bravos estaban en medio de esas rachas de 14 victorias en forma consecutiva, era más un tema de lo que los Bravos estaban haciendo, que era extraordinario, que de un colapso, completo de los meses y para eso usted solo tiene que buscar los récords por meses eh, de los Mets en, en lo que va de temporada, el peor fue junio con 13 y 12, pero los otros tres abril, junio eh, abril, mayo y julio han sido excelentes y agosto va por el mismo camino, entonces este es un equipo que ha sido consistente que ha ganado series constantemente como han hecho los doyos también y han jugado muy bien dentro de su división que eh, para ganarla siempre es clave, y si ustedes revisan, el, el caso de los Mets, 37 y 14 contra los equipos de su división, los Dodgers, 35 y 12, los Yankees, 32 ganados y 16 perdidos, así es como usted gana divisiones, ganando series y dominando a sus equipos que a los equipos que son sus rivales directos.
3: Bueno, Kevin, hoy tenemos en la mesa un evento especial que nació el año pasado, que debió haber nacido antes, pero que por circunstancias que no controla el deporte ni el béisbol, ni controlamos los humanos, y fue el coronavirus, postergó hasta el año pasado su inicio, y es el juego en el campo de sueños de Philos Drift. Aquí en este programa hemos hablado de películas de béisbol, hemos hablado del evento disfrutamos el año pasado esa combinación que hizo Grandes Ligas con los productores de la película, al punto de que en un momento uno no sabía si lo que estaba viendo era un juego real o de mentirita, o era parte de una película, y esperamos algo parecido esta noche además de que no tendremos entre nosotros a Rey Liotta, quien falleció recientemente, y tuvo un personaje importante en la película Campo de Sueños, y yo quiero preguntarle a ustedes ¿Cuál película no es que le gusta o no le gusta, o es artística o no es artística, o es famosa o no es famosa? Esa no es la pregunta. Oigan la pregunta que le voy a hacer. ¿Cuál película de béisbol los dejó marcado a un punto de que ustedes la relacionan con muchísimas cosas que le ocurren en sus vidas? Si no es campo de sueño, ¿cuál película? Adelante, caballeros.
2: La pusiste difícil ¿eh? sí, sí. Mira,
16: me, me puedo ir primero Yo no creo que Tenga un caso de una película que De béisbol Que marcó Mi vida, pero sí Que causaron Una impresión por eh, los temas Que manejaban Y hay varias El campo de sueños es una eh, Excelente eh, película muy muy bien hecha. Yo te diría que la que más he disfrutado de las de la películas de béisbol ha sido Bull Durham, que igual que Campo de Sueños tiene a Kevin Costner en un rol protagónico. La he visto varias veces a través de los años, es una crónica de cómo es la vida en ligas menores. El, para mí es, es excelente. Y entonces te puedo citar que fue una película que produjo HBO para televisión pero que está disponible por ahí y es excelente, que es 61, que la produjo Billy Crystal narrando la carrera del, por el récord de cuadrangulares entre Roger mercy y Mickey Mantle y la dinámica dentro del equipo de los Yankees en esa temporada, excelente también y por ser una historia que conocí bueno, desde que comencé a leer de béisbol hace bastante tiempo hace unos añitos, y me causó una impresión muy fuerte, eh, quizá por eso la película que se llamó Eight Men Out, que narra la básicamente el tema de los medias, llamados medias negras de 1919, también me causó una gran impresión. Ya de, las de los últimos años, yo creo que la película de Moneyball y la misma de Jackie Robinson eh, fueron excelentes, muy buenas, pero por ahí anda la cosa para mí.
3: La de Moneyball se llama Moneyball y la de Jackie Robinson se llama 42. Y además, falleció el actor Chadwick, Boswick, el Chadwick Black Boseman. Chadwick Boseman.
16: Y sí, falleció a destiempo eh, por un problema de cáncer.
3: Chadwick Boseman. Dionisio.
2: Para la, gente del, <coughs> perdón, para la gente de nuestra generación, sin lugar a dudas, es que eh, Field of Dreams es una película que... Eh, es la película de mayor impacto. Hay muchas películas de béisbol que han llamado la atención y que han eh, impulsado a la gente a darle seguimiento. Field of Dreams encabeza el listado de, de aquellas que, que, que me chocaron o vamos a decir eh, que me impactaron de una u otra, u otra forma. Eh, Obviamente está por ahí Major League Baseball, que es una comedia de Sandlot, que es una especie de comedia romántica de unos niños eh, enamorados del juego y que eh, hacen de todo jugando en un, en un terreno en, una, en un terreno baldío cerca de, de un barrio eh, Bull Durham como dice Kevin también, es tremenda película eh, con Kevin Costner, Susan Sarandon y demás. Eh, la verdad es que las películas de béisbol en sentido general eh, han sido muchas en los últimos 10, 20 años y cada una de ellas pues, tiene su, eh, hace su aporte, tiene su, su forma de enseñarle a uno el juego. La de Moneyball con, con Brad Pitt, sin lugar a dudas de que quizás no será una película Oscar ni, ni nada por el estilo, pero tiene una historia bastante interesante también.
3: Increíblemente ya. nunca me ha atrapado la película Moneyball, y se lo se lo confieso. O sea, la he visto, claro que la he visto desde que salió. Tampoco me atrapó la que se llamaba El Fanático con Will Snipe eh, y Robert De Niro. Tampoco, oye, mm -hmm. ni Funifa, la de Moneyball, pero increíblemente ni Funifa me hace. Ni la del fanático, que era una comedia, y una comedia medio tenebrosa, ¿verdad? Sí, pero tampoco me impactó. Ahora, Luke Gary, eh, el de Yankee Pride, que es del 42, con Gary Cooper, Uf, enamorado de esa película. La de la que muestra en República Dominicana y la normal con Satchel Page. Eh, creo que hubo uno, un, no sé ni de acuerdo cómo se llama, es una cosa espectacular. Y esa, The no of Dream, no es, por, no es por la actualidad, ni por el estadio, ni por el juego. Yo la veo y la veo y no me canso. De verdad, muchachos, no me canso. La de Babe con John Goodman haciendo de Bay más gordo que lo que era. Me gustó. Yo sé que lo están pintando exageradamente gordo a Bay y grande, pero me gustó. Y es de la que he visto más de una vez. De Phil Green posiblemente sea la que yo he visto más una y otra y otra y otra vez. La de Billy Chappell del, del Rookie. ¿Cómo era que se llamaba, Kevin? Ah, no, Por Amor al Juego. Por Amor al Juego. No me gustó tanto. Eh, no me volvió loco como para verla. disque varias veces. La pasé. La paso. Y la de los muchachitos de los osos revoltosos. de Sandlo, ¿Cuál fue la que tú dijiste desde el inicio? Los Bad Bears. ¿Recuerdan esa?
16: Claro que sí. Los Bad News Bears.
3: Déjame decirte. La, la vi varias veces.
16: Déjame decirte, en más que de una película, un documental, pero quizá de en lo que tiene que ver con temas de béisbol, de las que, más he las que más he disfrutado y he visto varias veces, es un documental que se llama Los Fantasmas de Flatbush, que es eh, básicamente la historia de los Dodgers de Brooklyn, y el proceso de los 50, cuando ellos tuvieron tan buenos equipos como los jugadores se integraban a esa comunidad de Brooklyn y después vino la mudanza del conjunto a Los Ángeles, que obviamente todo el que era fanático de los Dodgers en los 40, en los 50, quedó marcado para siempre por ese evento porque básicamente perdió a su equipo pero es un excelente documental muy emotivo que se lo recomiendo a cualquiera que pueda encontrarlo y dedicarle alrededor de hora y media que es el tiempo de duración que tiene
3: eso es una joya los fantasmas de Flatbooks y también es una joya, algo que está incluso en el Salón de la Fama del cine, y está en el Salón de la Fama del Béisbol, que es el documental Béisbol de Ken Burns, que eso sí debería verlo, eso sí debería verlo, cualquiera que sea aficionado al cine, a hacer cine, al béisbol, a las bellas artes, a la historia o a lo que quiera. Béisbol de Ken Burns, que es larguísimo porque eso lo hicieron en varios tomos. O sea, y después le agregaron. Ahora le llamarían una segunda temporada. ¿okay? ¿Cómo le llamarían ahora, Dionisio?
2: Así mismo, segunda temporada. <risa>
3: segunda <risa> temporada, pero eso es un documental basado en historia con fílmicas reales y fotos reales. Ken Burns, de la historia del béisbol. ¿Qué ustedes esperan para esta noche? Porque después de lo del año pasado uno piensa, a ver, ¿Qué pueden hacer para igualar algo parecido?
2: A mí, a mí me, me llama la atención los equipos que escogieron para este año. Porque el año pasado eran dos equipos sumamente populares, pero este año eh, como que...
3: Dioniso, no. no mete la pata, están hablando de Iowa, tú no... <risa> recuérdate, están jugando pasa... con el tema geográfico de los equipos que juegan
2: Sí, pero es que este cerca un... de Iowa. Pero recuérdate que este, yo entiendo lo que tú me estás diciendo, pero este es un evento que va más allá de algo regional.
3: Pero el primer, lo primero es que tenga impacto en Iowa. Recuérdate que hay ese pequeño detalle, o sea, no es como tú aparecerte con Dodgers y Gigantes, porque es una tremenda rivalidad, pero aquí y eventualmente van a tener que cambiar los equipos, pero aquí están comenzando con algo lógico. Es igual que el juego de pequeñas ligas en Williamsport, o sea, es Williamsport, Pensilvania, remember, hello. Mira, yo
16: yo la, la, te iba a decir que la escogencia se entiende eh, perfectamente el que estén los cachorros que van a tener sus seguidores ahí, el mismo equipo de Cincinnati. Además, son dos de las franquicias tradicionales de las grandes ligas. Yo creo que el problema para el juego este año es lo mal que están esos equipos en la tabla de posición. O sea, el elemento de, de competencia no va a existir tanto como el año pasado. El, el tema del montaje la verdad que lo del año pasado fue es, eh, es, es espectacular yo el, habrá que ver si, si pueden lograr algo tan impactante una una segunda vez pienso que con el talento que hay en Estados Unidos en lo que tiene que ver con la producción de televisión montaje de eventos, la experiencia que tiene Major League Baseball, lo pueden lograr pero para mí el, el tema y eso es un asunto que tú en realidad no puedes predecirlo, aunque en esta temporada se sabía que lo que están viviendo los cachorros y Cincinnati, en cuanto a su posición en la tabla, de, en el standing, era predecible eh, la realidad es que es algo que tú nunca puedes predecir completamente porque es béisbol, pero para mí el único tema es ese que los equipos están completamente alejados de competencia pero creo que independientemente de eso se puede construir otra vez un, un tremendo evento, ahí en el campo de sueños en algo.
3: Como va a ser anual, van a tener que ser creativos en el futuro y buscar combinaciones grandiosas, Dionisio, incluyendo Interligas. Pero yo les voy a recordar quiénes están alrededor de Iowa que no tiene equipos de grandes ligas. ¿Y qué pasa en Estados Unidos con esos estados <coughs> que no tienen equipos de grandes ligas, por ejemplo, como Colmérico. Que en colnérico Boston y Yankees son los dueños, Dionisio. Se dividen a la mitad los fanáticos. Boston y los Yankees. Sí. Y tienen una pequeña población muy ínfima de los Mex o de los Phillies, pero Boston y Yankees se reparten la, la fraticada. Iowa está rodeado por Wisconsin, que tiene a Milwaukee, Illinois, que tiene a los Cachorros y los Medias Blancas, Missouri, pero vamos que a hacer... tiene a Casa, pero... tiene a los Reales y a los Cardenales, sí. y Minnesota. Pero yo... para que sepan. Sí, no, mira, yo
2: lo sé, eso se entiende perfectamente bien. ¿Cuánta gente estaba en el estadio?
3: No mi hermano, ahí en ese estadio es por invitación Perfecto. recuérdate que es un estadio de, de 10 mil boletas Entonces no Menos creo
2: Entonces no importa, no, el tema regional no debería de jugar un rol En la selección de los equipos que vayan a jugar ahí porque esas boletas son por invitación. Entonces, si tú vas a llevar a dos equipos, y yo sé que esto lo planificaron hace eh, un año eh, o dos años, o ya ellos tienen el calendario completo para los próximos diez años porque Grandes Ligas trabaja así. Pero estamos hablando de, de un equipo que es Cincinnati, que es probablemente uno de los tres peores de la Liga Nacional, si no el peor, y los cachorros de Chicago que están como a en juegos de la primera posición.
3: Está bien, cariño, pero tú tienes que decidir hoy los dos que va a llevar el año que viene. Como es Cómo un... tú encuentras una fórmula perfecta. Oh, una fórmula
2: perfecta. Los Dodgers y los sí. Mets. ¿Está Lo, bien. Los Yankees. ¡Hoy! Los Yankees. No, hoy no, hoy. siempre. ¡Hoy! ¡Siempre! Hoy
10: tienes que decidirte
17: para el año que viene. Sí,
2: los Yankees y los Medias Rojas. <ríe> eh, los Yankees y los Dodgers. Ese tipo de ese tipo de rivalidades, rivalidades grandes, fuertes, que siempre llaman la atención, para que el evento tenga un realce, Entonces, porque es verdad que, que tú me vas a decir, ah, que, que es romántico, qué bonito, eh, los dos equipos de por ahí, de, de, de por ese campo, eh, van a, a enfrentarse y no sé cuánto. Pero es que la gente que va ahí, ni siquiera la gente de, ese, de, esa, de esa localidad, esas 10.000 boletas las regalan eh, se las regalan 9.000 a, a invitados especiales de Grandes Ligas y 1.000 que se lo ponen a, a, al alcalde de, de, de por ahí, eh, al síndico de por ahí, a, al diputado de por ahí, etcétera, etcétera, etcétera.
3: No, hay, una, hay una regla que no es así para repartir las boletas. De todas maneras, ese no es el punto porque es un juego nacional que incluso lo está pagando Fox. Por el acuerdo de televisión.
2: Por eso. Es un, ¿Cuáles, es son figuras, ¿Cuáles son las dos figuras que está utilizando eh, que está utilizando Fox para promover ese evento?
3: Alex y David. Sus empleados. Sus empleados.
7: Sus empleados
3: Entonces sus empleados yo me derrojo a los Yankees. No es tengan que ver. Sí, pero eso no es porque tengan que ver con el juego. Es porque son los, los analistas del pre-game. De todas maneras, está claro que la vara la subieron muy alto el año pasado. Y está claro que esto no es un invento que le dejan a gente de pelota. Esto es un invento que se lo dejan a cineastas para que mezclen una cosa con otra. Vamos a ver con qué nos sorprenden esta noche. Yo me imagino que habrá alguna especie de homenaje a Rey Liotta, que falleció.
2: Probablemente.
3: Y que fue parte de la película y falleció recientemente. Me imagino que algo harán y que subirán la vara y que en el futuro van a tener que ponerse más creativos con las combinaciones pero esta noche, vamos a tener la segunda versión del juego en el campo de los sueños rojo de Cincinnati, cachorros de Chicago cachorros de Chicago sin importar el puesto que ocupen en el roster es uno de los equipos más populares de América Eso sí y es. el hecho de que esté en ese juego al lado va a ser un evento pero claro la televisión quiere vender un evento nacional, no solamente un evento local. Vamos a ver qué tal dicen los números, pero lo que está claro es que eso no lo deciden la semana antes del juego. Ya el próximo, seguramente lo anuncian esta noche o mañana, Dionisio, el del año que viene. Y cuando tú haces eventos con un año de antelación, te arriesga a que no necesariamente, por más... Oye, por más tiro seguro que parezca Te arriesga a que alguien esté cojeando Para dentro de un año Porque de eso se trata eh, El hacer eventos con un año de antelación Pero esta noche será El segundo de Field of Drinks. Cuando regresemos de la pausa Vamos a escuchar a Carlos Carrasco De los Mex de Nueva York Y vamos a abrir el teléfono por primera vez En el día de hoy en Grandes en los Deportes. Pausamos.
0: Grandes en los Deportes. los Deportes. Dominicana.
8: Dominicano.
5: Somos vencedores. Si me das la mano. Dominicano. Dominicano.
1: Le dimos para allá. Y lo hicimos. Juntos dimos el valor que merece nuestro arte y nuestra cultura seguir apoyando el crecimiento de nuestro talento y de nuestra gente. reservas, el banco de todos los dominicanos.
5: Yo Disfruta el sabor de siempre, con arena de maíz, mazorca, y dale, 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 la vuelta al plato, cocina, arepa,
10: Hola mijo
9: Buenos días mamá Estoy llamando para decirle que no voy a poder pararme en el cafecito hoy Estoy corriendo para la capital a legalizar mi arte en la junta
10: Ay hombre mijo, tú no sabías Las actas ya no se legalizan ¿Cómo? Uh -huh, y ni se vencen
9: Mamá, ¿usted está segura?
17: El presidente del Senado, Eduardo Estrella, rindió cuentas sobre las actividades legislativas, administrativas y financieras de la Cámara Alta en el periodo 2021-2022.
3: La Cámara Alta ha vivido lo que llamamos el año de la
2: transformación.
17: Eduardo Estrella resaltó el arduo trabajo de los senadores, quienes aprobaron 421 iniciativas legislativas en 60 sesiones del Pleno.
11: Y en estos dos años apenas ya hemos aprobado 864
2: iniciativas. En dos años de trabajo, ya superamos lo que fueron los otros cuatro años anteriores de la, del Senado de la República.
17: Destacó las transformaciones en el Senado con la implementación del voto automatizado, el rescate de la memoria histórica, el sistema Tu Opinión Cuenta para dar participación a la ciudadanía, la ejecución de la plataforma tecnológica de Google, además del proceso de remozamiento y equipamiento de oficinas de la institución, la instalación de un sistema fotovoltaico con más de 700 paneles solares, nuevos sistemas de seguridad, dignificación del personal, la terminación de la construcción de comedores, un auditorio, entre otras importantes acciones. Estos
2: logros han sido posibles fruto de un plan estratégico transparente y eficiente del uso de los recursos del Senado sin tener que recurrir a partidas presupuestarias adicionales ni endeudamiento. Pero también y es bueno decir aquí que el Senado no debe un peso. Senado de la
17: República Dominicana, nuevo, diferente, cercano.
0: Grandes en los Grandes deportes. Los deportes. Los deportes.
3: El lanzador venezolano Carlos Carrasco tiene marca de 13 y 4, 3.76 en 22 salidas. Un hombre que luchó con la leucemia, con lesiones, con molestias a los 35 años de edad. Tiene 123 ponches en 124 entradas y un tercio. Y básicamente ha hecho cada salida sin ningún inconveniente. Carlos Carrasco conversó del buen momento que tienen los MEX. Él mismo con nuestro colaborador Daniel El Quemadito Reyes.
0: Grandes, en los, Grandes deportes. en los
9: deportes. Nosotros creo que estamos aquí por una razón, eh, para ir cada cinco días a hacer nuestro trabajo. Uh, la llegada de De Gron fue buenísima. Um, se siente saludable, que es lo más importante. La velocidad se mantiene todavía ahí. Bueno, como lo has dicho anteriormente, el, el, el resto de la rotación, como decir, este, Bassi, um, Max, eh, de mi parte también, Taiwan, Peterson, yo creo que somos un grupo muy especial y entonces, yo creo que lo importante que, que nosotros mantenemos ahí es siempre ¿sabe? mantener el paso uh, de los lanzamientos, de saber la, la calidad de lanzamiento que nosotros necesitamos lanzar en, en la cuenta. El dirigente utiliza seis
15: lanzadores, restando casi dos meses de temporada, va a ser un respiro y ustedes tienen gasolina suficiente
9: para esos playoffs. Yo creo que sí, este, la rotación de nosotros, tenemos seis muchachos que pueden ir ahí a hacer este, el trabajo, y lo más importante es que todos nos sentimos saludables, que, que eso es lo que nosotros este, queremos. Prepararme físicamente, yo creo que es la clave principal. Este, físicamente nosotros nos preparamos muy bien, eh, sabe, a este tiempo está muy caliente, nos preparamos mentalmente, físicamente para ir a lanzar cinco o seis o más, más entradas. ...y lo importante es que tenemos también un buen bullpen... ...no nos olvidemos de los muchachos que tenemos en el bullpen... ...el bullpen ha venido haciendo buen trabajo... ...y, y la serie de Logrado la se portaron muy bien. Grandes en los deportes.
2: Juancito Sport... ...una banca... ...para fans... Te informa que ya hay partidos en proceso. Sí, señor, ya hay partidos en proceso en el béisbol de las grandes ligas. Los Guardianes le están ganando 1 por 0 a los Tigres en el segundo episodio. Los Marlins y los Phillies 0 a 0 en la segunda entrada. A las 2 de la tarde, Rangers en Houston. Reagans contra Valdés. Medias Blancas en Kansas. Sis contra Grenky. Cardenales en Colorado a las 3 y 10, Hudson contra Márquez, Piratas en Arizona a las 3 y 40, Blue Baker contra Kelly, Los Orioles en Boston a las 7, Kramer contra Winkowski, y Los Cachorros en Cincinnati en el juego del campo de ensueño. Smiley contra Lodolo.
0: Grandes en los deportes. No
6: quiero 1025
2: Grandes No quiero llamada 102.5 Hola, hola, hola. Saludos, buenas.
7: Sí, buenas tardes, Dionisio, Enrique, Rafa, Joan Polanco, por acá Polanquito, ¿cómo están?
2: Todo bien, Polanquito, ¿y tú?
7: Qué bueno, bien. Dionisio, invitar a los amigos y oyentes del programa de Grandes en los Deportes a seguir las cuentas del programa, tanto en Instagram como en Twitter, así como el canal de YouTube, donde se suben todos y cada uno de los programas que se hacen a diario, y en la cuenta de Instagram también, Dionisio, tú sabes que se están armando unos debates bien interesantes, también pueden pa participar ahí todos y cada uno de nosotros. El último fue, la ¿cuál es el Big Three dominicano? O sea que más le ha gustado de pues la firma de Juan Soto, los padres de San Diego. Vámonos con unos cortos, Dionisio del Baseball. Dale. Los Yankees mañana inician con una serie de 12 partidos en 12 días. Eh, lo más importante es que 10 de ellos son con rivales de su misma división. O sea, tanto Boston, Tampa como Toronto van a jugar 10 partidos entre ellos y dos con los metros de Nueva York. Eh, van a tener una prueba de fuego ahí, pues los Yankees no lo están pasando por un buen momento tan, y... Tienen una buena ventaja así de 10 partidos, pero se podría haber reducida si ellos no se ponen la pira. Siguiendo con los Yankees, una buena noticia también que es a Rudy Chapman. Sus últimas 7 salidas, 7 entradas, no ha permitido carrera, 6 ponches y lo más importante es que solamente ha dado una sola base por bola. Recordemos que ese ha sido el gran problema del... En el, a, a principio de temporada el descontrol eh, por otra parte ya para terminar ayer Detroit se abrió en la primera parte del programa despidió a su gerente general al Ávila a y es bueno saber que Detroit es la nómina número 18 de 30 de 30 equipos en grande liga pero la número 7 de la liga americana o sea de 15 equipos que hay en la liga americana ellos son la número 7 y si nosotros vemos que hay seis plazas para clasificar, o sea, ellos deben de tener, debieron de haber tenido un mejor desempeño cuando equipos como Minnesota, Seattle, Tampa Bay, Cleveland y Baltimore, que tienen nómina más baja que ellos, están peleando por un puesto de clasificación. Un saludo a mi hermano El Juego FM, a Don Pacheco, que tiene varios días que nos llama, a mi hermano las Roca, y a toda esta legión de seguidores que nos que nos escuchan a diario, los sigo escuchando.
2: Vamos a hacer una pausa aquí en Grandes en los Deportes. Retornamos con el
0: baloncesto. Grandes en los deportes.
12: Y tú, ¿por qué tienes en en el exterior?
6: bueno yo nací acá, pero hay gama fama en Dominicana. Y eso es lo que Plan Larimar, cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo.
12: Con Cenaza en el exterior, cuidas tu salud y la de los tuyos. Solicita tu Plan Larimar ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen. Más detalles en www.arscenasa.gov.do.
5: Felices, siempre contentos Dale la vuelta a todo momento Cocina algo rico, algún invento Este es tu día, yo lo que siento Tu harina de maíz mazorca de siempre Ahora con nueva imagen
0: Grandes en los deportes En, los deportes. en Grandes en los
6: deportes Llegó el momento del básquet en el baloncesto local, los Leones de Santo Domingo vencieron 92 por 78 a los Indios de San Francisco para extender a un séptimo partido la serie final de la Liga Nacional de Baloncesto. Fue la primera victoria en la serie de Leones jugando como local. New Williams, el refuerzo de los campeones, fue el líder anotador con 22 puntos, cinco jugadores en cifras dobles para Leones en total, 15 puntos para Juan Guerrero, 12 para Eddie Polanco, 10 tanto para que le eche a como para Anthony Crimswell. New Williams se estuvo refiriendo a su actuación luego del partido. Dijo que en el primer encuentro que él jugó, que fue el partido número 5, él no se mostró tan agresivo. Sin embargo, ayer en ese partido número 6, desde el inicio, vimos a un Williams más metido a la ofensiva, especialmente a la hora de encestar. Tuvo 15 puntos. En ese primer periodo, un periodo que los leones ganaron 31-18 y realmente nunca estuvieron detrás en el marcador. Llegaron al medio tiempo con una ventaja 51 por 40. Los leones protegieron bastante bien el balón en esa primera mitad. Era algo que habíamos mencionado. Ellos debían mejorar luego de perder 24 balones en el partido anterior. En esa primera mitad de ayer solamente perdieron dos balones y por eso llegaron al medio tiempo una ventaja de 11 puntos... ...ya en el tercer cuarto... ...pues los Leones ampliaron esa ventaja... ...de la mano de Eddie Polanco... ...que encestó un par de triples... ...en un rally donde los Leones llevaron su ventaja... ...a 20 puntos al final del tercero... ...y realmente ahí... ...pues sellaron la victoria... ...del lado de los Indios... ...Juan Miguel Suero como siempre... ...tuvo un buen encuentro... ...encestó 19 puntos... ...pero ayer la defensa de los Indios no pudo hacer el trabajo que había hecho en los partidos anteriores. De esa manera, pues la serie final se definirá en un séptimo y decisivo encuentro, partido no apto para cardíacos, el próximo viernes a las 8 de la noche en el Mario Ortega el Águila de la ciudad de San Francisco. Otro aspecto del baloncesto local, la selección o una selección ...de jugadores de baloncesto dominicano... ...jugadores jóvenes... ...se están enfrentando en un fogueo... ...a la Universidad de Kentucky en Bahamas... ...Kentucky venció de manera... ...amplia al equipo dominicano... ...108 por 56... ...destacar de ese equipo dominicano... ...ojo, compuesto por jugadores jóvenes... ...que en su momento... ...se supone deben tener el chance... ...de, de ser parte de la selección grande... ...de la selección oficial... ...Justin Minaya fue el mejor con 11 puntos... ...Angeuris Castillo... Aportó 10 puntos Por esos jugadores jóvenes Representando a la República Dominicana Eso ha sido todo por hoy en el básquet Carlos de los Santos Para Grandes en los Deportes
0: Grandes en los
6: Deportes
11: Demostrar que nos importas Es innovar Es transformarnos Pensando en ti Es responder a tus necesidades Por ti por tus metas, por tus sueños. Por eso trabajamos todos los días, para que vivas el futuro que quieres. VHD, el futuro que quieres.
10: Hola, hijo.
9: Buenos días, mamá. Estoy llamando para decirle que no voy a poder pararme, beberme el cafecito hoy. Estoy corriendo para la capital a legalizar mi arte en la Junta.
11: garantía de identidad y democracia.
7: Tu acta no se legaliza, tu acta no se vence.
1: Fluidos hidráulicos y de frenos Culan, penetrantes, espumas, limpiadoras y muchos más LubriStar, productos de calidad internacional que cuidan tu vehículo y tu bolsillo también
6: Distribuye importadora trémol.
10: ¿Y
12: tú? ¿Por qué tienes enaza en el exterior?
6: Bueno, well, yo nací acá, pero tengo got más family en Dominicana Y eso es lo que necesito para la cuando yo vaya para allá a vacacionar con todo el mundo
12: con Senasa en el exterior cuidas tu salud y la de los tuyos. Solicita tu plan Larimar ahora con repatriación de restos desde y hasta el país de origen. Más detalles en www.arsenasa.gov.do.
0: Grandes los deportes. En los deportes. Que Rojas desde Estados Unidos, Kevin Cabral desde Santiago, Carlos José Lugo desde San Pedro de Macorís y Dionisio Solterida de desde Santo Domingo. Grandes en los deportes. Regresará mañana el mediodía por Escándalo 102.5 f No cambies, no cambies.